0: Und herzlich willkommen zu diesem Podcast im Rahmen unserer Fastenaktion der AJSA 2021. Die Fastenzeit geht zu Ende, Ostern steht vor der Tür. Ich freue mich sehr auf das Gespräch in dieser Runde mit Menschen, die mich in den letzten Jahren begleitet haben. Es geht um das Thema Ostern und Karfreitag, und so starten wir mit einer Vorstellungsrunde zu der Frage: Was denkst du eigentlich? über Karfreitag.
1: Also, ähm, hallo, ich bin Hele und ich habe mich lange Zeit einfach gar nicht richtig mit dem Thema Karfreitag auseinandergesetzt und als ich dann mal angefangen habe, darüber nachzudenken, ist mir einfach äh, erst bewusst geworden, wie wichtig eigentlich äh, die Ereignisse an Karfreitag und mit der Auferstehung an Ostern für uns Religion sind, weil das ist eigentlich das, was unsere Religion ausmacht, dass... Ähm, die, die Kreuzigung und die Auferstehung. Und das ist auch das, was uns von anderen Religionen so ein bisschen ähm, abspaltet, dass wir halt das glauben. Und mir ist gar nicht bewusst gewesen, wie wichtig das eigentlich ist, weil Weihnachten wird ja viel mehr gefeiert. Und ähm, deswegen für mich war Karfreitag bisher eigentlich gar nicht so von so großer Bedeutung. Und das hat jetzt einfach nochmal total zugenommen.
2: Hallo, ähm, ich bin Carsten. Und ich denke, dass Karfreitag der Zentrale Tag ist im Christentum. Ähm, wenn wir uns, keine Ahnung, das Kreuz angucken, das ist ja so mit, mit das Symbol des Christentums. Und genau das Kreuz ist ja der Tag, den man dann auch mit Karfreitag verbindet. Und ich denke auch wirklich, dass ohne Karfreitag würde das würde das ganze Christentum so gar nicht existieren. Und wer weiß, was es dann gegeben hätte. Und vielleicht säßen wir dann auch ohne Karfreitag gar nicht heute hier.
3: Hallo, ich bin Tabea ähm, und Karfreitag bedeutet für mich Hoffnung äh, oder Karfreitag und Ostern generell, ähm, da äh, Jesus an Karfreitag gekreuzigt wurde und dann wieder auferstanden ist und ähm, es bedeutet für mich auch Leiden, ähm, da eine Kreuzigung natürlich nichts Schönes ist, Und ähm, aber äh, das Schöne daran finde ich, dass Jesus das gemacht hat, damit wir eine Verbindung zu Gott haben. Und deswegen bedeutet das für mich halt generell einfach Hoffnung.
1: Ich bin Maler und für mich ist Karfreitag einfach nur beeindruckend. Also diese ganzen verschiedenen Dinge, die passieren, also von dem extremen Leiden bis zu diesem Wunder am Ende, dass er einfach aufersteht passiert so viel und man hat diese verschiedenen Personen, die man alle irgendwie auch ein bisschen verstehen kann und dass Jesus verraten wird und so weiter. Also es gibt einfach so viele Aspekte in dieser Geschichte, die mich immer wieder beeindrucken. Und deswegen berührt mich die Geschichte sehr. Und ich finde, dass das noch viel mehr im Mittelpunkt stehen müsste von unserer Kirche oder unserer, unserem Glauben, weil das einfach so wichtig ist und halt, wie gesagt wurde, so viel Hoffnung schenken kann.
0: Ja, vielen Dank für diese erste Runde, die mich schon beeindruckt. Das sind spannende Themen, die er da aufruft. Das Kreuz als eines unserer zentralen Themen. Die Hoffnung, die sich in der Verbindung zu Gott ausdrückt. Und was für eine wahnsinnige Geschichte das eigentlich ist. Von einem ganz krassen Leid bis hin zum Wunder. Mahler hat jetzt gerade gesagt, es müsste eigentlich mehr im Mittelpunkt unserer Religion stehen. Also es müsste vielleicht ein bisschen bekannter sein, es müsste vielleicht mehr darüber geredet werden. So höre ich das vielleicht daraus. Was würdet ihr dazu sagen?
1: Also ich bin auch so ein bisschen ja darauf eingegangen, dass mir die Bedeutung von Karfreitag und Ostern eigentlich gar nicht bewusst war. Und also ich stimme der Male einfach vollkommen zu. Also bei uns so im normalen Leben, wenn man jetzt nicht jeden Sonntag in die Kirche geht und so total am Kirchenleben mega teilnimmt, dann ist der Mittelpunkt eigentlich schon Weihnachten da. Im Advent geht man, wenn also wenn man nicht immer in die Kirche geht, im Advent geht man in die Kirche zu Weihnachten und halt vielleicht zu Ostern, aber eben äh, Fasten, viele Menschen fasten ja auch gar nicht mehr und eben diese Verbreitung auf Ostern, ich finde, die geht so nach und nach einfach immer ein bisschen mehr unter und ähm, es ist einfach so zentral für unseren Glauben, dass ich das auch ein bisschen schade finde. Danke. Ja, also ähm, ich hatte das ja angesprochen und ich finde, ähm, man sollte das auf jeden Fall noch mehr thematisieren und vielleicht auch mal außerhalb von Ostern. Also das Thema wird ja immer nur angesprochen an dem wirklichen Datum, ähm, also wirklich, wenn die Osterzeit jetzt da ist, ähm, aber es begleitet uns ja eigentlich immer durch unseren Glauben und dadurch finde so ich, sollte diese Geschichte vielleicht öfter erzählt werden, sodass wir uns alle halt ja, für uns alle noch präsenter ist und wir alle noch mehr daraus ziehen können und einfach noch mehr die Bedeutung kennen und nicht nur wissen, okay, da ist irgendwas passiert, sondern, ja, für uns alle da irgendwas daraus ziehen können.
2: Ich sehe es aus so ein bisschen vielleicht die Bedeutung von Freitag in unserer Gesellschaft ein bisschen verloren. geht Emil hatte eben schon mal gesagt, dass Weihnachten so der zentrale Punkt ist für alle, die irgendwie was, die, die was mit dem Christentum verbindet, aber im Karfreitag halt weniger und wenn man so in den letzten Jahren die Diskussion mitverfolgt hat, da ist ja dann auch immer aufgetaucht, soll Karfreitag überhaupt noch ein stiller Feiertag sein oder nicht und das ist für mich halt auch so ein bisschen ein Zeichen, dass die Bedeutung in unserer Gesellschaft dafür so ein bisschen verloren
0: geht. Ja, tabe, ja.
3: Ich denke auf jeden Fall auch, dass es mehr Bedeutung haben sollte. Was mir äh, auch aufgefallen ist, dass, also ich wusste vorher gar nicht so viel darüber eigentlich. Äh, und daran ist mir das dann auch mal aufgefallen, weil man es wird einfach nie so richtig bewusst angesprochen eigentlich. Und ähm, ich musste mich dann auch erstmal ein bisschen erkundigen, was das angeht und so. Äh, und ich glaube, da geht es vielen Menschen eigentlich ähnlich. Aber eigentlich finde ich halt, dass das total wichtig ist, dass man darüber weiß, weil wie ich schon gesagt habe, für mich bedeutet, das dieses ganze Thema einfach Hoffnung und dass man, also dass er äh, auferstanden ist, nachdem er gekreuzigt wurde, das ist so ein extremer, also so ähm, ein extremes Zeichen von Hoffnung und das sollte man den Menschen nach wie vor vermitteln, finde ich, weil das ist total wichtig und ich glaube, damit können viele Menschen auch was in ihrem Leben anfangen, wenn sie von sowas hören, also dass Jesus auferstanden ist und ähm, deswegen finde ich, dass das sehr viel Bedeutung dieser Tag.
1: Ich wollte noch kurz ergänzen. Also besonders diese Geschichte, ich finde, im Glauben fehlt vielen Menschen irgendwie der Ansatz, dass wirklich oder beziehungsweise in Bibelgeschichten, dass irgendwas real ist und dass man Gott so ein bisschen mehr greifen kann. Und in der Geschichte ist wirklich einfach ein Wunder passiert. Und damit hat man mehr so ein Zeichen. Und ich finde, das ist deshalb eine Geschichte, die man mehr thematisieren sollte, weil das Menschen vielleicht helfen kann, noch mehr ihren Glauben zu sichern.
0: Ja, danke. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen und wir gehen noch eine Stufe weiter. Also ihr sagt, Weihnachten, das wird so gefeiert aus der Tradition heraus. Das ist ganz fest etabliert im Jahresablauf. Ostern natürlich auch, aber Ostern hat nicht diesen Stellenwert. Vielleicht, weil es ähm, nicht ganz so ja, auch romantisch verklärt ist wie Weihnachten. Und es, der, der Sinn ist vielleicht nicht so bewusst. Das höre ich raus. Tabea hat schon gut vorgelegt. Vielleicht gehen wir da ein bisschen tiefer.
1: Ja, also ich sehe halt, glaube ich, ein bisschen das Problem auch, dass Ostern nicht so gerne gefeiert wird weil es einfach nicht nur alles Friede, Feuer Eiderkuchen ist, sondern ähm, es gibt halt einfach auch einen Teil, wo Jesus für uns gelitten hat. Und das muss man halt auch sehen in dieser Geschichte. Und ähm, Weihnachten ist einfach ein rundum tolles Fest, wo was Tolles passiert. Ähm, aber ja, man muss halt auch an Ostern das Schlechte sehen. Und dadurch kann man aber vielleicht danach noch viel mehr feiern, weil dann halt die Auferstehung noch so viel besonderer ist. Aber ich glaube, deshalb steht es vielleicht auch nicht so im Mittelpunkt, weil es nicht so Spaß macht, das zu feiern für manche Menschen, weil es halt auch mit Trauer zu tun hat. Die Kreuzigung an sich ist auch einfach so ein brutaler Tod. Also von allen Toten, die man sterben kann, ist die Kreuzigung glaube ich eine der schmerzhaftesten und der langwierigsten, die es gibt. Und trotzdem eben ist die, das Kreuz auch eines der Symbole, die bei uns in der, in der, im Glauben wichtig sind, weil eben dieses Leiden einfach so total ähm, einfach auch die ähm, Hingabe zeigt und ähm, praktisch die Sachen, die ähm, unseren Glauben einfach ausmachen. Und ich glaube eben, dass, wie Marla auch gerade schon gesagt hat, diese Hoffnung, die dann dadurch, dass er von diesem brutalen Tod wiedergekommen ist, dass einfach diese Hoffnung, die dadurch entstehen kann, dass solche Sachen einfach, ähm, dass solche Sachen passiert sind oder dass halt Jesus das für uns gestorben ist und davon wiedergekommen ist, dass diese Hoffnung, die man daraus ziehen kann, einfach, ich glaube, sehr, sehr vielen Leuten fehlt und auch sehr, sehr viele Leute diese Hoffnung eigentlich brauchen, weil, ähm, ja, Hoffnung kann man immer gebrauchen.
2: Ich glaube auch, ein entscheidender Punkt ist, ähm, dass man sich Ostern, was da geschehen ist, ähm, viel schwieriger vorstellen und ähm, nachvollziehen kann. Wenn man jetzt ähm, Weihnachten nimmt, ist das äh, vereinfacht gesagt äh, so gesehen eine Geburtstagsfeier, aber ähm, bei Ostern es ist es ja so, ähm, und Kar Karfreitag, da ist jemand gestorben und Ostern soll diese Person wieder auferstanden sein. Ähm, das Ganze zu, äh, zu glauben, ist halt die eine Sache, aber das wirklich nachvollziehen zu können und zu verstehen, ist halt was ganz anderes. Und äh, wie ich finde, auch viel schwieriger und das Denke, ich spielt auch da eine entscheidende Rolle, warum ähm, viele das nicht so stark feiern oder vielleicht auch nicht feiern können.
3: Ähm, also ich denke auch, dass man Ostern mit ziemlich, also mit viel mehr Leiden zum Beispiel verbindet als jetzt Weihnachten oder so, weil, weil Weihnachten einfach ein fröhliches Fest ist. Aber was ich auch finde, ist, dass Ostern und generell halt die Zeit über Karfreitag und halt Ostern ähm, eine Verbindung zwischen den Menschen und äh, sowohl Gott als auch Jesus irgendwie geschaffen hat. Ähm, und das ist eigentlich ja was total Positives, auch, äh, auch wenn, also Jesus hat natürlich gelitten, aber dieses Leiden hat ihn mit den Menschen irgendwie verbunden, da die Leute, also wie Carsten es jetzt gesagt hat, da, da die Leute das nachvollziehen können. Und wenn die äh, Menschen in schwierigen Situationen im Leben sind, dann gibt es, glaube ich, viele Menschen, die dann daran denken und äh, denen das hilft. Und deswegen finde ich, dass es ähm, trotzdem was ist, was man feiern sollte, weil es einfach wichtig für die Menschen ist.
1: Also die Ostergeschichte ist halt für manche Menschen vielleicht auch ähm, so ein bisschen ergreifend, weil man sich vielleicht manchmal in dem Jünger wieder sieht, der Jesus verrät. Ähm, weil es, glaube ich, schon viele Menschen gibt, die ihre Mitmenschen unfassbar lieben, aber trotzdem nicht so sehr füreinander einstehen können. Und Jesus ist einfach für seinen Glauben und für uns alle ähm, gestorben und wurde für uns gekreuzigt. Aber es gibt immer Menschen und wir alle sind so ein bisschen egoistisch. Und ähm, ja, vielleicht müssen wir auch drüber nachdenken, ob wir unseren Freund verraten würden oder ob wir so stark sind und es nicht machen würden.
0: Ja, vielen Dank. Das sind ähm, starke Gedanken, die ihr da vortragt. Weihnachten wird gern gefeiert, weil es so ein schönes Familienfest ist. Ostern eher nicht, weil man gar nicht weiß, ob man es glauben kann. Vielleicht habt ihr recht und das steckt dahinter. Und man konzentriert sich deswegen auf, das, auf den Familienaspekt, nämlich die Ostereiersuche im Garten ähm, und vernachlässigt quasi die religiöse Komponente, weil es so schwer zu ertragen ist und weil es vom von der vom Glauben her mehr von einem verlangt, als das in der Weihnachtsgeschichte der Fall ist. Das Leid verbindet mit den Menschen, hat Tabea gesagt. Das ähm, finde ich ist ganz schön oder ganz starke Formulierung auch. Ähm, da spürt man Gott sozusagen im eigenen Leben. Das heißt, eigentlich ist das Thema von Ostern total anschlussfähig für, das, für, das, für den Alltag, so könnte man sagen. Ein bisschen das habe ich das auch bei Mahler rausgehört, wenn du von dem Verrat sprichst.
1: Es heißt ja auch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und ähm, ich glaube eben dadurch, das Leid, dieses ganze Leid, also dieses ganze Leid, das Jesus ertragen tragen musste, ähm, ich, eben dieses... Der, wir müssen praktisch damit leben, dass er das Ganze für uns ertragen musste. Und, aber ähm, dadurch sind wir halt, ähm, dadurch wurden wir befreit. Und e eben wenn man das einfach teilt, dann geteiltes Leid ist halbes Leid. Und ähm, einfach diese Gemeinschaft, die dadurch entsteht, ist, glaube ich, einfach sehr tief und kann sehr, sehr sehr äh, eng sein.
0: Um. Lasst uns doch noch mal auf das Symbol des Kreuzes eingehen. Also genau darin gipfelt es ja auch. Es ist zum einen das Symbol. Ähm, viele würden sagen eben für die Hoffnungsbotschaft. Und gleichzeitig ist es aber auch das Mordinstrument am Ende äh, gewesen, was ja auch durchaus Leute vorwerfen und sagen, wie kann man eigentlich das Kreuz als zentrales Symbol für das Christentum sehen? Wie ist eure Beziehung zum Kreuz? Findet ihr das? Ansprechend habt ihr es in eurem Alltag, tragt ihr ein Kreuz, erzählt doch mal.
1: Ich habe das Kreuz einfach bisher nie in Frage gestellt. Es war einfach immer das zentrale Symbol, es hängt vorne hinterm Altar. Auf dem Kirchentag haben wir uns kleine Kreuzketten gekauft, die ich auch die, letzte, das, die letzten zwei Jahre die Kette, die Kette immer getragen habe, weil das einfach für mich das Symbol ist, dass ich damit verbinde. Und ähm, eben wenn man das jetzt erst mit dieser oster äh, botschaft von Ostern verbindet, ähm, wird dann so ein bisschen einfach klar, also nicht die Ironie klar, aber im Grunde ist es halt, ähm, es ist beides, es ist das Folterinstrument und es ist das Mordinstrument und es ist der Ort, wo Jesus gestorben ist, aber es ist halt eben auch das Mittel, dass Jesus die Auferstehung ermöglicht hat. Ohne Tod keine Auferstehung. Und deswegen ähm, es ist es zweiseitig. Alles ist eigentlich zweiseitig. Aber wenn man sich einfach auf diese ähm, Hoffnungsbotschaft ähm, fokussiert und die, man muss, also klar, das Negative darf man nicht außer Acht lassen, aber ich glaube, wenn man sich auf das Positive fokussiert, dann kann das auch überwiegen und dann kann dieses Symbol trotzdem was Positives sein. Ja, also bei mir ist es tatsächlich auch so wie bei Hele, dass ich es nie in Frage gestellt habe, sondern es war einfach immer es war einfach immer da für mich. Und deswegen habe ich das nie hinterfragt, aber es ist einfach mit super viel verbunden. Also wie Hele das gesagt hat, es ist einfach beides und man kann super viel darin sehen. Und einmal die total, das totale Leiden und die Trauer, aber einmal halt auch die Hoffnung, ähm, und die Zuversicht. Und so ist es für mich auch. Also, ich habe auch eine Kreuzkette ähm, ganz lange getragen oder trage sie immer noch. Ähm, und da habe ich auch super viel miterlebt, was die einerseits die schönsten Momente überhaupt waren mit Freunden, die auch in der Kirche sind und wo wir irgendwie zusammen geglaubt haben ähm, und zusammen irgendwie in der Kirche waren oder auf dem Kirchentag. Aber dann andererseits halt auch Momente, wo ich irgendwie total traurig war. Und ähm, ja, aber immer noch dieses Kreuz um meinen Hals hatte. Und so ähm, ist für mich so, wie das für Jesus sozusagen im ganz, ganz Extremen ähm, das Kreuz beides war, also das Positive und das Negative, so ist das für mich in ganz abgeschwächter Form. Ähm, ja, kann man da alles reinsehen und alles reingeben sozusagen in so ein kleines Kreuz um den Hals.
3: Ähm, also ich finde einfach, dass das Kreuz als Symbol auch ein Symbol ist, an dem ganz viele Gedanken sozusagen zusammenkommen, weil es einfach so viele äh, Sichten dazu gibt. Und äh, die sammeln sich halt alle bei diesem einen Symbol. Und für mich bedeutet dieses Symbol halt auch Hoffnung auf jeden Fall. Ähm, also wenn ich ein Kreuz sehe, dann denke ich an Hoffnung. Und ich habe seit meiner Geburt oder zumindest seit wir hier wohnen, habe ich an meinem Fenster ähm, so an meiner Wand ein Kreuz hängen mit meinem Taufspruch drauf. Und äh, das sehe ich jeden Tag. Und je, jeden Tag, wenn ich das angucke, dann denke ich mir, ja, alles gut, so, keine Ahnung. Das, das macht mich einfach glücklich. Und deswegen, das ist so das, was ich mit dem Kreuz verbinde und das, ähm, was sich bei mir so anstaut an Gedanken, auch wenn man das Kreuz natürlich auch mit Leid verbindet. Aber ähm, ich bin ein ziemlich optimistischer Mensch, also ich versuche immer an das Positive, also ich versuche immer das Positive in allem zu sehen. Und deswegen finde ich, dass es dabei auch, wie Hele gesagt hat, man muss halt einfach so viele positive Sachen haben, dass es das Negative überwiegt. Und das tut es halt bei mir, wenn ich ans Kreuz denke.
2: Wenn ich das Kreuz sehe, ist es auch nicht so, dass ich da direkt an den an Jesu Tod denke oder daran denke, was das an sich für ein äh, Mordinstrument sein könnte. Ähm, das Kreuz ist für mich halt das Symbol meines Glaubens. Ähm, ich habe auch bei mir im Schlafzimmer ein Kreuz hängen und immer, ähm, wenn man sich das, wenn ich mir das anschaue oder halt auch mal anders, dann ähm, regt es mich halt auch immer so ein bisschen zum Nachdenken an. Und das können dann halt schon dann auch mal die traurigen Momente sein, aber es können halt auch die glücklichen sein. Also ähm, unabhängig. Aber also es ist halt, wenn man im Gedanken ist oder so, da ist es immer ein Symbol, das einem dann weiter, weiterhilft oder so. Aber es ist jetzt nicht so speziell, dass man denkt, immer, wenn ich das sehe, ach, ähm, da ist Jesus dran gestorben.
0: Was würdet ihr eigentlich sagen, auf euch bezogen? Ähm, wie stellt ihr euch ein Leben nach dem Tod vor? Also das eine ist ja darüber zu reden, und daran zu glauben, dass Jesus vor 2000 Jahren ähm, auferstanden ist und dass das eine unheimliche Kraft für uns bedeutet, bis heute. Wie ist es für euch selbst, wenn ihr an den Tod, ans Ende eures Lebens denkt? Wie stellt ihr euch das vor? Geht es weiter? Auferstehung?
1: Also ähm, ich direkt glaube jetzt nicht, dass ich sozusagen auferstehe ähm, und ich glaube ich glaube nicht, dass ich dann wieder eine menschliche Person oder sowas werde, ähm, aber für mich geht das Leben auf jeden Fall weiter nach dem Tod. Ähm, also früher, als ich klein war, ähm, dachte ich, dass wenn man ähm, begraben wird, die ganzen Leute unter der Erde zusammen Fußball spielen, das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Aber ähm, ich glaube immer noch, dass auf jeden Fall alle verbunden sind und alle ähm, gemeinsam irgendwo sind. Und ähm, ich glaube an einen sehr liebenden Gott ähm, und einen Gott, der auch alle liebt und auch wenn man viele Fehler macht, ähm, immer noch verzeiht und liebt. Und ähm, deshalb glaube ich, dass ich auch mit vielen bösen Menschen zum Beispiel zusammen im Himmel wäre, wo die aber im Himmel nicht mehr böse sind, weil es für mich im Himmel so diese Boshaftigkeit nicht gibt, ähm, sondern man halt gemeinsam an einem ganz wunderbaren Ort ist und von oben aber schon noch nach unten sehen kann und irgendwann sind dann alle gemeinsam oben im Himmel. Und ja, also für mich ist es ein gemeinsamer Ort.
2: Also, also ich glaube auch nicht, dass, dass man so klass klassischerweise nach dem, also, also ich glaube auch nicht, dass man st äh stirbt und dann wie Jesus nach drei Tagen aufersteht und wieder gemütlich durch die Weltgeschichte herumspaziert, das glaube ich auch nicht. Ähm, aber ich bin davon überzeugt, dass mit dem Tod äh, auch nicht alles vorbei ist. Ähm, ich denke mal so, dass es irgendwie, also es, es gibt eine Seele, es gibt eine Art Seele und die lebt weiter, die verlässt dann vielleicht auch den eigenen Körper und ähm, geht in den Himmel hoch oder wo auch immer, ähm, dass, äh, wenn man so Geschichten gehört von äh, Nahtoderfahrungen, da ist es ja dann auch immer so, dass man manche sagen, so, man geht so aus dem eigenen Körper heraus und sieht dann so alles von oben oder sowas. Ähm, also so stelle ich mir das vor, dass es eine Seele gibt, die äh, weiterlebt und nicht, dass nach dem Tod schlagartig alles vorbei ist.
3: Ähm. Also ich kann mir auf ähm, keinen Fall vorstellen, dass es nach dem Tod einfach vorbei ist und ähm, eigentlich seit ich denken kann oder zumindest seit ich glauben kann, ähm, denke ich immer, dass äh, Leute, also dass man nach dem Tod in den Himmel kommt und dass im Himmel dann alle zusammen sind und wenn man, wenn ich zum Beispiel jemanden in meinem Leben verliere, also der stirbt, dann denke ich mir, halt, dass ich ihn irgendwann wiedersehen werde im Himmel und das ist so meine Vorstellung, aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, man nach dem Tod weiterlebt, aber jetzt nicht als Mensch, sondern vielleicht auch als etwas anderes. Zum Beispiel, ähm, was ich mit dem Tod verbinde, ist eigentlich, ähm, also meine Oma, als meine Oma gestorben ist, ähm, waren wir auf ihrer Beerdigung. Und dann, als äh, sie beerdigt wurde, haben wir ganz viele Schmetterlinge gesehen und seitdem... Ähm, denken wir immer, wenn wir an meine Oma denken, denken wir, dass sie, äh, nachdem sie gestorben ist, als Schmetterling weitergelebt hat irgendwie. Äh, und das ist irgendwie was total Schönes, was ich damit verbinde. Und das ist, finde ich, auch eine schöne Vorstellung, dass man dass es einfach nicht vorbei ist, sondern dass es danach weitergeht oder vielleicht auch einfach neu anfängt. Aber halt nicht als das, was man vorher war, sondern als was Neues. Und ähm, Ja, genau.
1: Ja, ich wollte noch was sagen. Und zwar, also ich kann mich den anderen allen nur anschließen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es danach vorbei ist. Ich habe keine konkrete Form oder keine konkrete Vorstellung, was danach ist, aber das, was danach ist, ist gut. Und man braucht keine Angst vor dem Tod haben, weil ich glaube auch vor allem an diese Gemeinschaft, die unsere Glaube schafft. Und ich glaube eben, diese Gemeinschaft, die wird auch nach dem Tod nicht verloren gehen.
0: In der Kirche, im Gottesdienst wird es oft so formuliert, dass mit dieser Auferstehungsgeschichte, Jesus und Gott, äh, dem Tod die Macht genommen hat. Wie würdet ihr das denn mit euren Worten sagen?
1: Ich würde nicht sagen, dass er dem Tod die Macht genommen hat, weil der Tod kann immer noch das Leben auf dieser Erde beenden. Ich glaube, die Angst vor dem Tod soll genommen werden. Und ähm, mir persönlich hat es auch die Angst vor dem Tod genommen. Und ich glaube, das kann es auch vielen Leuten nehmen, den Tod nicht als dunkle Person in der Ecke darzustellen, die dich von hinten überfällt und äh, brutal wegreißt, sondern einfach als jemanden, den man dann willkommen heißen kann und praktisch diese Lebensform dann vorbei ist. Manchmal sind es natürlich brutale Tode und es soll auch, also es, nicht jeder Tod soll von einem aus soll nicht jeder Tod so passieren, wie er passiert. Aber ich glaube, man muss trotzdem keine Angst davon haben, auch wenn er zu früh und zu brutal ist. Da, weil das danach, was danach kommt, glaube ich eben einfach, dass es gut ist.
3: Ähm, ich denke auch nicht, dass dem Tod die Macht genommen wird, weil der Tod gewesen ist nicht eines der mächtigsten Dinge, die es überhaupt gibt. Aber Macht muss man ja nicht unbedingt mit was Negativem verbinden. Also ich finde, Macht kann man auch was mit, mit auch mit was ähm, Positivem verbinden. Äh, zum Beispiel, ähm, also man kann halt Macht was mit was Positivem verbinden und somit kann man, finde ich, auch den Tod in irgendeiner Weise mit was Positivem verbinden, weil, wie wir gerade schon gesagt haben, muss der Tod nicht ein Ende sein, sondern kann auch ein Neuanfang sein.
1: Ja, ähm, also ich glaube, dass die Macht auf jeden Fall nicht genommen wird, sondern vielleicht eher fast noch mehr Macht äh, dem Tod sozusagen verliehen wird. Ähm, weil einfach damit, also mit dem Tod kann was Neues anfangen und das ist ja noch was viel Größeres, als was anderes nur zu beenden. Sondern, also es ist ja nicht nur ein Anfang sondern äh, nicht nur ein Ende, sondern auch ein Anfang und ich glaube, das ähm, macht es noch so viel besonderer. Ähm, ja.
2: Für mich, ähm, genau, war eben der entscheidende Satz, ähm, es wird einem die Angst vor dem Tod genommen. Genauso sehe ich das auch ähm, ist es ist auch bei mir so, dass ich jetzt nicht Angst davor habe, dass der Tod irgendwann kommt. Und ähm, genau, wir haben ja eben schon gesagt, dass es danach irgendwie weitergeht. Dann. Aber das Ganze ähm, Karfreitag bezogen, beziehe ich, denke ich, manchmal auch, auch mal, das kann man auch auf ganz andere, viel einfache Lebenssituationen beziehen, wo man das Gefühl hat, äh, man ist komplett niedergeschlagen, man liegt am Boden. Aber es ist dann trotzdem so, dass man weiß, ähm, es ist nicht vorbei, es geht weiter. Man hat so im vielleicht kleineren Sinne, hat man für sich dann eine Auferstehung, weil es dann doch irgendwann wieder weitergeht. Das Leben dreht sich wieder zum Besseren.
0: Ich höre daraus, dass ähm, durch die Auferstehung ähm, Gott ganz viel Hoffnung euch geschenkt hat, also im Zutrauen und dass der Tod das Fürchterliche, das Beängstigende ein Stück weit verloren hat. Also ich meine, das Sterben kann in dieser Welt auch ganz schlimm sein, also der Weg hin zum Tod, aber vor dem Tod an sich, habe ich rausgehört, ähm, habt ihr keine Angst, weil es nicht das Ende oder nicht nur das Ende, sondern eben auch der Beginn etwas Neues ist. Wow, beeindruckend, vielen Dank für diese ja Umformulierung dieser ja eigentlich sehr geprägten kirchlichen Sprache. Ja, lasst uns langsam die Schlussrunde einläuten, vielleicht mit einer Frage. Ja genau, an Karfreitag feiern wir ja Gottesdienste und in den Gottesdiensten wird natürlich auch dann was dazu gesagt und vielleicht könnt ihr mal mit euren Worten sagen, was müsste denn die Botschaft an Karfreitag sein? Denn der Pfarrer, die Pfarrerin hat äh, Frosch im Hals und guckt euch hilfesuchend an und bittet euch, sagt doch mal gerade kurz, was ist die Botschaft an Karfreitag?
3: Ich finde, dass man ähm, niemals die Hoffnung aufgeben sollte. Ich finde, das kann man mit mit, diesen, mit der Kreuzigung und der Auferstehung von Jesu sehr gut ähm, erklären, halt in Ab abgeschwächter Form, aber einfach, dass man, wenn etwas gerade irgendwie doof ist oder so, dass man nicht sagt, okay, das war's jetzt, sondern man sagt sich, okay, vielleicht wird es wieder und das kann gut sein, dass es dann auch wieder wird. Und das ist zwar nicht so extrem wie jetzt bei, ähm, mit dem Tod und äh, der Auferstehung, aber ich denke, das ist einfach so das, was das übermitteln kann und auch äh, vermitteln sollte an die Menschen, weil das, finde ich, etwas Wichtiges ist, was im Leben einem oft weiterhelfen kann.
1: Ähm, ja, also für mich wäre es auch wie für Tabea so das Wichtigste, dass die Hoffnung im Vordergrund steht, ähm, ohne halt dabei das Leiden von Jesus aus den Augen zu verlieren. Also ich denke, das muss auf jeden Fall auch thematisiert werden, weil ja er leidet einfach so für uns. Und ähm, ja, das muss auf jeden Fall auch im Mittelpunkt stehen. Aber ähm, am Ende denke ich, dass die Hoffnung super wichtig ist und vielen Menschen helfen kann, besonders mit der Geschichte. Und ähm, ja, dass uns diese Geschichte auch so verbunden hat als Gemeinschaft und als Religion. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass das am Ende rüberkommt.
2: Für mich ist die Botschaft an Karfreitag, dass egal wie niedergeschlagen ist, ich bin, egal wie schlecht es geht, mir geht, wie sehr ich am Boden liege oder wie viele Menschen sich gegen mich wenden oder so, dass Gott mich nicht alleine lässt, Gott ist bei mir, er wird, er wird kommen und mir helfen, er wird mir da raushelfen, und dafür sorgen, dass alles wieder gut wird.
1: Und also ein anderer wichtiger Aspekt, also ich kann mich nur anschließen, aber ein anderer wichtiger Aspekt ist für mich auch einfach, wir wissen jetzt, er ist an Tag gestorben und drei Tage später ist er wieder auferstanden. Aber die Leute damals, die wussten nicht, dass er nach drei Tagen wieder äh, aufersteht und wieder zu ihnen kommen kann und dass solche Wunder passieren können. Und ähm, eben, ich glaube, es ist einfach diese Zeit dazwischen, auch einfach, man muss sich entscheiden, wer möchtest du sein? Möchtest du, per die, möchtest du die Person sein? die verleugnet, wer sie ist oder was sie glaubt? Oder möchtest du versuchen, die beste Person zu sein, die du sein kannst? Und ich glaube eben, dieser Aspekt von sein eigenes Ich, so gut leben, wie es geht, ich glaube, dieser Aspekt ist auch äh, sehr wichtig und den könnte man an Ostern bzw. Karfreitag auch noch einfach anschließend hinzufügen. Ja, also ich denke, Hele meint einfach ähm, damit, dass äh, es, wenn es sich manchmal auch vielleicht total schwierig anfühlt, man selber zu sein und ähm, an sich zu glauben und ähm, nicht nur das zu machen, was die anderen von dir wollen und so, ähm, dass das manchmal vielleicht super schwer ist, aber sich am Ende total lohnt und dass man sich selber immer wieder fragen kann, möchte ich jetzt, dass ich nur das bin, was die anderen wollen oder kann bin ich so stark, dass ich das bin, was ich selber will?
0: Ja, und das passt so gut zur biblischen Geschichte, wenn man überlegt, dass die Jüngerinnen und Jünger eben auch sich sicherlich gefragt haben, wie geht's weiter und wahrscheinlich auch eine ganze Zeit lang die Hoffnung verloren haben. Und dann, so würde ich das jetzt verstehen, was du meinst, haben sie irgendwann gemerkt, sie müssen auch aufstehen und loslegen und das Ruder übernehmen in der Nachfolge Jesu und die frohe Botschaft in die Welt zu tragen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Es hat mich sehr glücklich gemacht, euch hier dabei zu haben und von euch so viele interessante Antworten zu bekommen. Ich wünsche euch und allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine gesegnete Osterzeit.